0: ciclone sulla giamaica ciclone sulla Giamaica di Alexander McKendrick è un film più che bizzarro, bello, è l'ultimo dei grandi film sui pirati ma nello stesso tempo è un film estremamente moderno nell'approccio perché non parla delle solite cose dei pirati di Barracuda, eh, gli inglesi, gli spagnoli eccetera eccetera, Errol Flynn e così via. È una storia dei pirati sui generis, molto diversa dalle altre, tratta da un grande romanzo, un capolavoro Lavoro che si chiama per l'appunto Ciclone sulla Giamaica, di Richard Hughes, che è uno scrittore poco frequentato e poco letto oggi, ma un grandissimo scrittore. Ha scritto almeno tre grandi romanzi: Questo e poi Nel Pericolo, che fu paragonato giustamente ai romanzi di Corrad di vita marinara e anche qui parte dalla parte è tutto sulla descrizione di una tempesta e infine la volpe nella soffitta un romanzo del dopoguerra, gli altri erano ante guerra che racconta l'europa tra le due guerre è un romanzo che affronta da un punto di vista molto inglese la storia d'europa e la storia in particolare del nazismo richard Hughes è stato molto amato da altri scrittori e ricordo che truman capote schisse in qualche suo libro una difesa di Richard Hughes, accusando l'autore del, del Signore delle Mosche, William Golding, premiato con un Nobel sicuramente eccessivo, data la portata dello scrittore, c'erano scrittori ben più grandi di William Golding, però gli svedesi sono strani e scelsero questo. Ecco. Golding ha scritto un solo libro famosissimo che è Il Signore delle Mosche da cui ha tratto anche un film Peter Brook tutt'altro che brutto, che è la storia di un gruppo di bambini durante la guerra in aereo riportati in patria dall'America Latina dalle colonie inglesi l'aereo precipita su un'isola deserta l'aviatore e gli adulti dell'aereo muoiono, resta solo questo branco di ragazzini inglesi di buona famiglia che si ritrovano ridotti alle regole della sopravvivenza primaria, e diventano dei selvaggi, creano dei riti, fanno il capo espiatorio con il ragazzino più debole tra di loro, insomma è un precipitare nelle origini, nella preistoria del genere umano. Libro tutt'altro che brutto, eh, ma dice Truman Capote la base è Ciclone sulla Giamaica di Richard Hughes. Truman Capote è stato a sua volta accusato di avere plagiato un grande Libro come Addio a Berlino di Christopher Ischerlund nel suo Colazione da Tiffany perché il personaggio che nel film era Audrey Hepburn di Colazione da Tiffany, non mi ricordo come si chiamava, era in realtà un calco molto preciso della Sally Bowles di Addio a Berlino, immortalata poi anche nel, a teatro da Giulia Harris e in cinema da Eliza Minnelli in cabaret. Ciclone sulla Giamaica, ciclone sulla Giamaica, high wind in Giamaica, un vento terribile che passa la Giamaica, parte per l'appunto, siamo fino a 800, primi 900, da un grande ciclone che investe una casa padronale inglese con tanti servi neri in, in Giamaica, con eh, disastro, la casa crolla, eccetera, eccetera, e la moglie del eh, padrone, che ha ben cinque figli, dice io questi bambini non posso farli crescere qui. Tra i selvaggi e con una natura di questo tipo voglio che crescano inglesi in un college inglese e li rispediscono in patria su una nave che sta partendo per l'Inghilterra. Questa nave viene assalita dai pirati. Da un pirata interpretato nel film da Anthony Quinn, bravissimo, che si chiama Chavez e che parla mezzo ispanico e mezzo inglese, e da James Coburn che gli fa un po' da spalla ironica, più irlandese che inglese, da spalla ironica perché Anthony Quinn, come al solito, è Zampanò: lo Zampanò della strada è un brutalone, è uno rozzo, ecco. E su questa nave questi ragazzini. Piano piano diventano i padroni della nave perché si divertono, perché gli piace, perché godono in questa vita avventurosa e fanno i dispetti. E e pian piano si crea un rapporto particolarissimo e raccontato con una delicatezza incredibile nel romanzo ma anche nel film tra la bambina, la vera protagonista, la leader, la più grande del del gruppo dei bambini, a una decina d'anni è una già preadolescente nella pubertà come si diceva una volta e non si dice più e che è un diavoletto e però è anche la natura che si risveglia e anche eh, la vitalità e la simpatia dell'infanzia, la curiosità, l'entusiasmo dell'infanzia, lei diventa la capitana di questo gruppetto e in qualche modo eh, condiziona la vita dei pirati, soprattutto perché si crea questo legame con Chavez, con il rozzo brutale Zampanò pirata, che ha anche delle lievissime sfumature erotiche, e a un certo punto c'è una specie di lotta tra loro due vista con ironia di uno che, sa, che capisce tutto dall'assistente inglese o irlandese del pirata ispanico brutale e più selvatico diciamo
1: ci avete chiusi dentro <ride> Dai, che... <ride> c'è, c'è, <ti> <ride> che regola c'è per i bambini capisci? Li sbarcheremo tutti a Tambico, eh, che sì, 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 Hanno mangiato? Sì allora fuori di qui, presto Via Andate a giocare in un altro posto Avanti, ho detto fuori, 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 fuori avanti Ha una brutta faccia Chi? Il cuoco, dice Su, ragazzi, venite mi dispiace.
0: Nel corso di questa avventura, di questo uh, viaggio, vabbè. si crea anche un conflitto tra Chaves e i suoi marinai, perché i marinai sono i marinai i pirati, i corsari, sono tutti rozzissimi, quasi tutti latinoamericani, i quali sono superstiziosi. La presenza dei bambini che combinano delle cose che vanno contro le regole dell'andare per mare e anche le regole della pirateria li mette fortemente in crisi e dicono questi qui mettiamoli su una barca, lasciamoli andare, oppure lasciamoli a terra, oppure su un'isola, quello che, che volete, però loro portano male, sono iettatori, i bambini sono i iettatori. Questa è un'altra delle chiavi di lettura del film, che i bambini scombinano l'ordine del mondo adulto, le regole del mondo adulto e Chavez che è l'intermediario, è quello che in qualche modo è il cattivo però dal cuore buono, è un po' ovviamente, Richard Hughes l'ha rubato a, uh, a Stevenson, all'isola del tesoro, insomma è il capostipite dei pirati che poi alla fine si scopre che hanno un cuore anche loro, è questo. Alla fine uno dei bambini muore in una sosta che fanno naturalmente truccandosi da, da altro in, in, un, in un porto di quelli porti franchi, anche dove i pirati possono una qualche accoglienza, uno dei bambini muore per disgrazia e, e la nave viene a sua volta assalita da un altro gruppo di mezzi pirati, malfattori vari, eh, c'è una lotta, in questa lotta la ragazzina uccide il capo della nave. Eh, lo uccide un po' volontariamente un po' involontariamente, un po' per difendersi, un po' per, per incapacità di gestire la situazione, gli oggetti della situazione e naturalmente il film come il libro non può che finire bene, cioè arrivano gli inglesi e salvano eh, i ragazzi e arrestano i pirati, siccome c'è il morto capitano di una nave sulla nave trovata dagli inglesi ci sarà un processo e l'ultimissima parte del film si svolge a Londra, nella compassata Londra vittoriana, nella perfetta Londra vittoriana dove ci sono i giornalisti, ci sono i i pastori, c'è una civiltà si ritorna nella civiltà e nella civiltà la ragazzina non sa come comportarsi è una, è una bambina e nel processo viene interrogata a ripetizione in qualche modo non sa cosa rispondere perché è lei che ha ammazzato il capitano della nave che era arrivato per caso ma che li avrebbe salvati e tutti i pirati vengono condannati all'impiccagione
1: e ora Emily. Devo insistere nel farti alcune domande. Ricorderai che stamani hai giurato solennemente di dire la verità. E proprio per quel giuramento io so che dirai la verità. Parla con chiarezza, ad alta voce, che ti sentano tutti. Riguardo a quel bastimento olandese, è stata fatta una terribile supposizione. E cioè che il comandante... Dopo che gli avevano legato le mani ed era stato condotto sulla goletta col suo equipaggio, è stato assassinato. Hai assistito a qualcosa di simile? Io, io, io stavo dormendo. Oh, oh beh, Emily, prego. Ma stamani ci hai detto che eri sveglia. Sì, perché la gamba ti faceva tanto male. Dete una medicina per farmi dormire. Ah, capisco. Ma quando gli ufficiali della marina di Sua Maestà salirono a bordo, tu eri sveglia. Io. io avevo sognato. Sì, un brutto sogno. Tu, tu dice avevo sognato. Senti, Emily, adesso tu non stai sognando. Il comandante olandese era a bordo e poi è spazio. Emily, tu sai come? Il tuo angioletto si fa impiccare! Qualcuno devono impiccare! Non voglio morire innocente! Già, sarai ben colpevole di qualcosa. Impe-
0: l'ultima parte del film è proprio un gioco di sguardi tra Anthony Quinn e la ragazzina cioè tra il pirata Chavez che ha capito, che capisce e che in qualche modo dice all'irlandese o inglese più nevrotico e e dice tanto prima o poi bisogna morire andiamo e va tranquillo verso l'impiccagione, anche con, detto dal film con molta sottigliezza, con un gioco di sensi di colpa, per come è stata la sua vita, per come l'ha sciupata, per tutto quello che ha visto fatto di, di nefasto nel corso della sua esistenza. Naturalmente tutto finisce in gloria, la, la società vittoriana si ricompone, eccetera, eccetera. Questo è uno dei film in assoluto più belli sull'infanzia che io conosca, fatto da un regista che è uno dei miei preferiti in assoluto lo scozzese Alexander McKendrick che ha fatto alcuni film a mio parere dei gioielli un film in particolare che amo moltissimo si chiama Mandy in italiano si chiama Mandy la piccola sordomuta e era la storia di una bambina sordomuta che nasce sordomuta e quello che succede in questa famiglia borghese di fronte alla reazione dei suoceri, della madre dei genitori della madre del marito, delle amiche della società che ha intorno i vari modi di considerare l'handicap film stupendo e che consiglio veramente anche a quelli che si occupano di questo settore di, di vedere però ne ha fatti anche altri bellissimi, se mi va a sud sempre l'infanzia e la storia di un ragazzino che deve tornare in Sudafrica, cerca di ritornare eh, dalla famiglia è una traversata, è una specie di dagli appennini alle Ande, è stupendo e nell'Africa degli anni. Anni, fine anni 50. Ha fatto due capolavori del cinema umoristico inglese, anzi tre. I due più noti sono La signora Omicidi, con Alec Guinness tra gli altri, e L'uomo dal vestito bianco, con Alec Guinness tra gli altri. Sono due gioielli dell'umor inglese degli anni 50. Ma Insieme a questi ha fatto un film che si chiama Whisky Galore e un altro film che si chiama The Maggie, che sono due commedie scozzesi e, e commedie sfrenate. Whisky Galore, che i francesi tradussero Whisky a Gogo, che in Italia non è mai purtroppo stato distribuito, racconta di un villaggio scozzese dove deve arrivare. No, passa vicino a questo villaggio, una nave che porta il whisky da distribuire, che ne so, a, alle capitali le grandi città scozzesi, Glasgow o altre, e si arena, c'è una specie di naufragio e gli abitanti ne approfittano per salvare il rischio. Capito? e nasconderlo in una grotta e berselo in santa pace se non che ci sono nel villaggio ci sono anche degli inglesi e dei servili scozzesi servi degli inglesi che capiscono e che cercano di intralciare e quindi tutta la comunità si coalizza intorno al proprio whisky, al diritto al whisky è un film delizioso di un'eleganza straordinaria McCandrey fece anche oltre a Ciclone sulla Giamaica, che era una produzione angloamericana, fece anche un altro capolavoro negli Stati Uniti che si chiama Piombo Rovente. Piombo Rovente è una storia stupenda, violentissima, durissima, nessun film di gangster è arrivata tanto, sul mondo del giornalismo, con Bart Lancaster, genio del male, veramente il giornalista feroce, che trova però uno più feroce di lui che il giovane apprendista Tony Curtis, che diventa via via quello che poi gli fa le scarpe, perché appunto impara a diventare un, un verme, e però lo diventa in modo tale da far fuori il Papa il verme padre, insomma. When a man
1: is young and certain, he hopes that fate will send, love that has no crying, love that has no end, my love, love that has no end.
0: McHenry, è un regista che andrebbe riscoperto. Il ciclone sulla Giamaica ha questo qualcosa in più, perché c'è l'azione, è un bel film di pirati, c'è l'ambiente, ci sono gli attori, c'è il film costoso, ci sono le belle scene, i costumi. C'è anche un'apparizione di Lila Kedrova, che è un'attrice miracolata, praticamente da Anthony Quinn, che vinse un Oscar per caso, perché fece il ruolo della prostituta in mezza età in Zorba il Greco, film che ebbe un grande successo presso i puritani americani e lei ebbe un Oscar, qui anche compare, ma insomma ha una parte che avrebbe potuto essere con un'attrice più brava, più significativa, purtroppo lei non era una grande attrice, va bene, andava bene, però insomma è un personaggio tutto sommato superfluo.